0: importantes de Hispanoamérica, los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes, y junto a ellos, por última vez, los inmensos, sin bandera, sin bandera, profundos y auténticos.
1: En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, Donde todos somos parte. Donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
2: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
3: Muy buenos días, República Dominicana. que nos escuchan desde Montecristi. Hasta claro. el este, desde norte a sur, de este a oeste. Comienza su programa ahora favorito de economía, finanzas, actualidades, chelitos rendidos, cortados, como ustedes entiendan, hay Money Radio. Nosotros aquí con un panel súper expertos super inteligentes estos caballeros <ríe> que, que todos, experto, <ríe> claro, estos caballeros que siempre todos los días me levantan temprano en la mañana atacándome con todos los temas que hemos preparado para ustedes por ustedes y con bueno, ustedes, y con ustedes. Bien. yo amo negro lizar de altemio
4: eh, saludos Mira. buenas gracias por acompañarnos en el día de hoy en verdad el día de hoy tenemos un programa lleno de informaciones tanto económicas nacionales como internacionales eh, tendremos asuntos también importantes Hablar un poco de impuestos Ya que ha sido un tema Comenzando con el tema que lanzamos ayer A decir Otra que la DGI que dijo Que era mentira también ¿eh? Exacto. Uh-huh. Nosotros fuimos de los primeros en decirlo Y la DGI lo dijo después Hay ¿eh? <risa> money
3: dando Cátedra de, de dinero Primicias
4: <risa> Pero además de eso también Hablaremos sobre un poco sobre las criptodivisas Y algunos asuntos que están viendo en el mercado Internacional Con nosotros también nos acompaña nuestro querido hermano.
3: Profesor, catedrático, (risa) filósofo, poeta.
5: (risa) Mira, tú sabes que yo estoy preocupado porque no es normal que una persona. Tú sabes que después que uno tiene ya una semana arriba de trabajo, uno ya como que va bajando. Sí. Peor. Ella, <risa> ella va el lunes, el lunes ella empieza a bajar
3: abatida, abatida,
5: y el jueves va subiendo, entonces no sé realmente parece que, que a veces cuando llegan estas fechas ya próximo a marzo que se habla de bono y cosas lo trabajo no se va emocionando.
3: Recuerden que yo Ajá, soy un... la...
5: Ey, este año va rápido ya estamos sí. pensando en marzo. Sí Ay, ¿no? ya eh, recuerden
3: que yo soy una esclava. T-
5: hay empleados que están jalando el 31 de marzo para que
3: lo están llamando con su chiqui a ver vamos, si vamos. llega más rápido. A ver recu- si el universo
5: se
4: se si co- lo ayuda,
3: claro, <risa> pero recuerden que yo soy una esclava laboral, eh, yo simplemente tengo pasión por lo que hago, entonces por ahí viene mi ánimo
4: Ah, tú, pues El que, ha, el que hace lo que, lo que le gusta nunca va a trabajar un solo día en su vida wow. Wow.
6: Wow. <risa> Con
4: eso iniciamos este subprograma iMoney Radio
2: Ya volvemos,
7: no cambies el dial, iMoney Radio y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
8: La comunicación es una competencia una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos, sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones. Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM. Mediodía,
4: yo escucho la cuestión.
2: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión.
9: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
10: Doña que ella es una tranca.
9: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
10: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM.
2: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en pulso económico.
5: Y tal como comentábamos al inicio del programa... Sale hoy una... Bueno, en el día de ayer salió la DGI aclarando que no habrá nuevos impuestos para los médicos. La Dirección General de Impuestos Internos sobre la supuesta creación de nuevos impuestos a través de la norma 0422 sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de de tributación explicó que... eh, esta norma básicamente lo que trae es a establecer las, las reglas y los procedimientos en cuanto a cómo se debe operar en el régimen simplificado de tributación. Los que ya tenemos un tiempo trabajando en la impositiva sab- sabemos que se estaba aplicando el régimen sin eh, muchas veces uno tener claro cuáles eran las reglas del juego y la DGI lo único que ha hecho es que lo ha reglamentado. Así como regula unos aspectos importantes dentro de la norma donde establece a veces procedimientos que uno se preguntaba pero y me pasó en un caso con un cliente que me decía pero y por qué me sacaron porque yo no no mi no vi no lo vi venir y de repente entonces cuando uno investigó la dejé y bueno pues entonces ah no le dijeron mira lo que pasa es que tú cambiaste en esta parte aquí y no se había contemplado pero, básicamente, cuando se hacen normas, lo que tú tratas de regular un mercado, de establecer cuáles son las reglas del juego claras y creo que ahí es donde hay un, una pequeña desinformación. porque no, que también
4: hay que decirlo, porque una cosa es tú crear impuestos nuevos y, tú, y otra es, como tú mencionas, aplicar lo que ya existe. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho, se supone que para la, para cada uno de nosotros eh, todas las, todos los ingresos se tienen que reportar a la DGI. O sea, tú puedes tener dos trabajos y los dos trabajos deberían... de de estar reportándose a la DGI y tú decidir cuál te va a cobrar la totalidad de los impuestos Correcto. o sea primero no debería de cobrarte dos veces el impuesto para decirlo de alguna manera pero se ve mucho que ese ese tipo de irregularidades entre los doctores también es lo que se explica que, que lo afecta ciertamente lo va a afectar no podemos negar no podemos tapar el sol con un dedo Sí. Pero básicamente lo que decían era que los doctores que estaban trabajando en más de un hospital y ese tipo de cosas, cuando no se reportaba, ellos no bueno no, no pagaban los impuestos requeridos de, de, de esa actividad económica. Lo que pasa es que cuando
5: un doctor, eh, específicamente en el, en el caso de los doctores, cuando trabaja en más de uno, dos o tres hospitales, de en, el sector, en el sector público sí se reporta. Y de hecho, si trabaja en clínicas y coge seguro, también tiene que reportar sus ingresos uh-huh. porque las ARS le exigen comprobantes fiscales y ciertas formalidades para poder desembolsar esos pagos. Lo que yo entiendo es que con esta norma, eh, según y así mismo aclaraba el, direct, el, el comunicado, ellos están buscando eliminar distorsiones. <risa> Señores, n- no hay nada mejor que cuando las cosas están escritas y tú puedes ir a una fuente segura y si te surgen dudas, acercarte a la, perso- a, la a entidad la regulatoria. Per- regulatoria y te diga, no, mira, lo que pasa es que tú tienes que actuar de esta y esta y esta manera para evitar situaciones. Entonces, eh, ha habido un revuelo porque dentro de la misma norma actualmente se contempla de que si usted tiene gasto, eh, lo vaya reportando aún le vayan estimando los ingresos por información de terceros y así poder usted hacer las deducciones correctas, Pero porque ¿qué pasaba con el régimen? Eh, por ejemplo yo amo, recibía ingresos de 3 millones de pesos la dejé y le asumía que un 60% de eso era costo y lo otro era gasto, cuando quizá la realidad pudiera ser que, other... que, que tú no tuvieras 60, sino 90 o 95 uh-huh. y tú ibas a pagar por encima de un 40% que realmente también es otro, es, tipo de es, problema. Es, es, es otro tipo de problema, porque he visto casos también de, de negocios, de micronegocios que de repente le estiman un 40% de gasto y cuando tú te vas a revisar, eh, están su, pagando su más.
4: De, son 10%, 20%. O quizás
5: hasta menos, porque hay tan, tienen tanto descontrol en el negocio, que obviamente eso no es culpa del gobierno, porque es una facilidad que te da y ya tú te la ingenias como, como micro profesional liberal, pero sí hay que tener cuenta.
4: Pero ahí vemos también, y con eso mismo que tú mencionas, la otra parte de los médicos. Los médicos como tal, eh, normalmente no tienen muchos gastos re- relacionados a su a su actividad. Porque, por ejemplo... Eh, eh,
3: no, págate un consultorio. Eso a que te decía
4: decir, el único gasto que se debe de tener es un consultorio. Pero si tú vas donde un médico bien puesto esos médicos diarios te pueden salir con 20 mil pesos en la mano sin contar lo que después le va a depositar. Menos de
3: ahí, más de ahí,
4: eh, pero. Sin contar lo que después le va a depositar el seguro. O sea, uh-huh. lo que quiero decir es que no no hay, para mí no hay ningún mal malo en esta en ecuación, sino que es simplemente lo que se tiene que hacer de, de regularizar los, las situaciones. Y que ciertamente, eh, si un régimen, por ejemplo, facilitado de, 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 el, el tributario, es simplificado, pero no es facilitado. Se utiliza para ciertas, para ciertas cosas. No es para que todo el mundo lo utilice, me da la mente O sea, eso no es... Eh, ni es Entiendo yo que no es justo y que no fue para eso que se, se, se creó esa ley. Ciertamente se creó para mejorar ciertos criterios, pero
5: no, no para abusar de... de no, que de, hay que reglamentarlo. De okay. eso. Sí, mira, si aquí no se hacen esas normas, si no se hacen esas normas que la dejé ha estado anunciando, oye, y lo que me extraña a mí es y me y me, y, y me causa me llama mucho la atención es que esas normas no se publican de una vez, pasan por un proceso en un foro de discusión que duran hasta 30 días se, y revisan. se revisan y luego de eso pasa que todavía en, por la etapa que están ahora. En ese no, ya está publicada. Ya ya ah bueno, está publicada. Lo que te digo es que pasa por un proceso de revisión. Que el que se mantiene revisando constantemente la página de la DG puede ir y hacer sus aportes y en algunos casos, bueno, pues se revisan o si usted lo hace por los canales correspondientes, hace una carta, remite su opinión, también va a ser tomada en cuenta porque eso es lo que pasa aquí. O sea, aquí muchas veces publican la información para que uno haga uso de ella y la analice y la estudie y uno a veces ni caso le hace. (risa) <risa> Ni caso le hace Porque así pasan con muchas normas Y de repente tú vas a decir, ay, eso lo publicaron Y sigue. después se
3: está quejando después que la publican
4: Pero es así, pasa En otro punto, hablaremos también en el día de hoy Sobre algo muy interesante El mundo de la criptodivisa está dando mucha vuelta eh, la, Hace unos días el Bueno, yo creo que fue ayer o antes de ayer Que Rusia sale a decir Que van a comenzar a aceptar Las criptomonedas como una Una moneda análoga ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente ya en Rusia, bueno, se está pensando, no es que se va a hacer y que no se sea echa efectivo, oficializado, no pero sea oficializado. se está pensando ya de permitir que okay. en el territorio ruso tú puedas pagar, utilizar la moneda sin ninguna restricción, tú puedas tener ese tipo de moneda, porque también hubo tanto China como Rusia tenían un, un asunto de que hasta iban a ser ilegal eh, el uso okay. y la y la tenencia.
6: Que
3: de, se dijo que esa noticia, o sea, el cambio de parecer, fue en este mismo mes. Yo entiendo que fue a principio de. Bueno, bueno en, sí, a, a principio, principio de enero. En este año, no, 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 no. A principios de enero fue que ellos dijeron que no la iban a permitir en circulación. Entonces ahora te están dando hay otra un tirijal, perspectiva. Entonces,
4: parecer, ¿qué, un ¿qué pasó? Hay un Tirijal ahí porque el que dijo que no lo iba a aceptar, no, como que no le parecía correcto por la alta volatilidad, fue el, el gobernador del Banco Central de Rusia. Sin embargo,
5: lo llamó y le dijo: La política van
4: cambiando y todo va evolucionando. Otro asunto también importante es que, según la FMI, alrededor de 100 países también van a comenzar a generar su propia criptomoneda.
3: Su propia criptomoneda o van? o sea,
4: no, no. La República va, Dominicana tiene su criptomoneda. El peso, por ejemplo. el criptopeso. <risa> El cripto es <risa> tipo de ser. Mango. Puede ser, Mango Power. Mango La coin. moneda oficial del Banco Central de la República Dominicana. Yeah. Wow. La principal, o sea, la principal diferencia eh, entre la divisa digital de bancos centrales y los, las otras, como los Ethereum y el Bitcoin, por ejemplo, es que la primera, o sea, que las del Banco Central van a estar con un solo y único emisor. O sea que básicamente el Banco Central es el que se va a encargar de emitir, valga la redundancia, estas monedas. No como sucede con Bitcoin y Ethereum, en el cual, aunque para el que no lo entienda todavía, eh, cada computadora puede emitir una nueva moneda. Cuando uno habla de minería, esa minería quiere decir que usted está emitiendo nuevo dinero en, el, en, en la cadena de bloques. La única diferencia con, con en este caso va a ser que esa cadena de bloques va a ser solamente, digamos, aumentada por el Banco Central. Un asunto importante para, que, para aquellos que no siguen tan, tan de cerca de este mercado es que eso no es nuevo tampoco. O sea, ya existe un, un sinnúmero de mecanismos en okay. el cual el, el dueño de la criptomonedas, porque solo pensaba en Monetarium y, y en Bitcoin y en Dogecoin... Pero el dueño de la criptomoneda, hay un montón de sistemas que ya pueden o duplicar o dividir la cantidad de moneda que se esté moviendo en el mercado sin ningún tipo de, de problema. O sea que tampoco sería algo, digamos, nuevo, 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 sino simplemente el uso sería que lo harían los bancos centrales.
3: Pero en ese caso, no estaríamos yendo en contra de la misma premisa por la cual se empezaron las criptomonedas, que es la centralización. Porque si los bancos centrales... Descentralización. Central, exacto, la descentralización, uh-huh. estaríamos yendo a centralizarla ahora si los uh-huh. bancos centrales deciden, pues, comenzar su minería y creación de monedas. Uh-huh. Entonces, ¿qué, va pa, ¿qué puede pasar si los bancos centrales empiezan a emitir criptomonedas Que son las reguladas y que entiendo que si la van a empezar a generar, si la van a empezar a minar, es porque son las que van a aceptar para cierto tipo de de transacciones que van a ser avaladas por eso. Entonces, Si tú tienes la del banco, si tú tienes Mango Coin, tú vas a poder transar con Mango Coin porque la la está haciendo el Banco Central. Entonces eso va a desestabilizar la otra parte del mercado, que son las que se, se crearon con el fin de la descentralización.
4: Sí, por eso es que uno siempre ha dicho que la tecnología... Bueno, yo personalmente siempre he dicho que esa tecnología se va a quedar, lo que no se va a quedar es el tipo de moneda que la gente cree. Sabe el... Porque un asunto importante en todo esto, insisto, en lo que lo siguen a pie, ya existen monedas que supuestamente son... La esencia del Bitcoin por lo menos era la descentralización. Uh-huh. Pero apareció lo que fue el Bitcoin Cash, que era un... Tienen un sinnúmero de nombres raros para todo lo que ellos hacen. Pero el punto está que es como una segunda vertiente de este tipo de moneda. Y usando el mismo sistema de, de, de bloques del Bitcoin. Y era básicamente eso, comenzar a centralizarlo. Porque es que al final... Todo el mundo va a caer en lo mismo. Yo no sé si... eh, Históricamente, por ejemplo, que yo estaba dando una clase ayer, eh, hay que ver que existió en un momento un sinnúmero de monedas en el mercado. ¿Y qué pasa? La gente comenzó a desconfiar de eso porque aparecieron un un sinnúmero de personas fraudulentas falsificando las cosas, falsificando el dinero. Entonces, ahora, como es tan fácil también, porque ustedes están viendo un montón de falsificadores de monedas, monedas sin ningún sentido, que comienzan a valer... Un millón, dos millones en market cap uh-huh. de dólares, tú dices no, pero aquí algo, algo se tiene que hacer. Y al final, aunque nadie, aunque no lo quieran aceptar, los lo, lo medio anarquistas de primeros del Bitcoin.
3: <risa> de ultraderecha.
4: La gente lo que necesita es confianza. Y la gente no va a confiar en una cosa que no entiende.
3: Uh-huh.
4: Y, y no solo que no entiende, que ni sabe a quién quejarse después. Porque a quién yo le peleo. Si a mí se me desaparece una moneda.
3: Como tú me estabas comentando fuera del aire que, que no ya han ha habido robos, robos, estafa
4: y de todo relacionado con criptomonedas.
5: Yo lo que creo es que esto parece como una serie sacada.
4: de Matrix, de, Matrix, de, no,
5: no de Netflix, es porque realmente ahora, tú lo que estás viendo es que los gobiernos dicen, bueno, como ya no podemos lu- eh, contra de esta gente pues vamos a unificarlo, y precisamente yo veía una serie en Netflix que se llama Dinero en Gestación, muy buena, que era que se creaba una una criptomoneda, claro. y de repente se, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta, y entonces ellos empezaron a infiltrarse, a ver las transacciones, a decodificar, y ahí mismo la moneda se fue al suelo, entonces... Es como algo similar que quieren hacer ahora los bancos centrales. Déjate
3: de estar viendo cosas conspirativas en Netflix, que todo eso es, eh, ¿cómo es que se llama el término? Eso es condicionamiento de masas. Eso es preparándote para lo que van a hacer. ah No, es pero
4: tampoco tampoco que no sea fuera verdad en cierto sentido. Es lo que te digo. Porque, porque mira, yo parece... te voy a decir una cosa. La gente no lo entiende, pero esa parte que dicen de, la mon- de las criptomonedas que son irrastreables.
3: Eso tampoco, es mentira también. Tampoco es verdad. Eso es mentira. Eso sea, es
4: subjetivo. Que no tenga no, no, no tu es subjetivo. nombre. Yo que lo no. único que tengo que saber es cuál de es tu usuario. ¿De dónde vale. pasó?
3: No, de do, cuál es tu usuario y darle seguimiento a la moneda. O sea,
4: literal, la gente no lo entiende, pero el, esa blockchain y cosas son un libro contable. Claro. Ese dinero vino de aquí, vino para allá. Yo lo que necesito saber de quién es una cuenta para caerle atrás el dinero de esa persona. Uh-huh. O sea, yo, yo sé, por ejemplo, vamos a decir que yo soy de la CIA y yo sé... Que tú eres un criminal y yo hago okay, que por X o por Y tú me entregues tu wallet. Ya yo tengo un libro entero que solamente tengo que sentar a cinco tigres a darle para atrás. Ok, esta moneda vino de aquí, esa moneda vino de allá, este pana le pagaron. Y yo comienzo a conectar a un montón de gente. Y mientras yo veo esa wallet sepa de que, que esa wallet existen. Después de que yo la vuelva a ver en algún uso, en algún otro proyecto, yo sé que es un criminal. Uh-huh. O sea que es un asunto de que. Él me come dinero normal. No, pero y ahí es que vamos. Por eso es que le estoy diciendo que. La tecnología es buena. La tecnología sí es buena. Yo entiendo que la tecnología va a ser muy buena para, para la sociedad. Por lo menos como sistema de seguridad. Porque sí es más seguro en muchas cosas. Que digamos... No diría que el dinero normal. Pero que muchos otros sistemas de seguridad. O sea. El Bitcoin y todo eso tiene. Son tres, tres tipos de protocolos. Que se tienen que seguir. Para poder llamar un, un blockchain. Un blockchain. Como que. Tecnología de blockchain. Sin embargo. No es verdad ese talalán, talalán que quieren decir que, que este va a ser el boom económico que se necesita y que
3: abajo el Estado. Y que abajo
4: el Estado. No, yo Porque creo que... el Estado somos todos y no es verdad que yo me voy a dejar dominar por un tigre que ni siquiera yo sé quién es. No, y es lo Porque que... por lo menos uno medio elige a quién lo domina. Pero para que me domine el que se le dé su gana, yo mejor lo elijo yo.
5: No, yo creo que <risa> e, e, este tipo de moneda puede llegar en un momento a agilizar el sistema de pago internacional. Porque es, es más instantáneo y mucho más rápido que quizás Porque uh-huh. ahí también
4: hay una transacción. otra falsa. Al, al inicio de eso, ¿tú sabes cuántas transacciones de verdad se pudieran hacer con Bitcoin? Porque tú tienes que esperar que el bloque completo se, se complete. Atención, dale. Lo que pasa si está, es que no hay intermediarios. No es que sea más rápido, es que no hay intermediario. O sea, yo no tengo que pagarle un fee de 5 dólares al banco. Uh-huh. Esa es la única diferencia. Porque en asunto de, de, de velocidad, por ejemplo. Ah, bueno, y también si lo quiero mandar para afuera, puede ser más rápido. Puede ser más rápido, porque depende de la cantidad de transacciones que se esté haciendo en el momento. Y la cantidad de transacciones que se puedan guardar en el bloque.
3: Claro, porque tú tienes un número finito de, de monedas. Entonces, si hay 100 monedas y de
4: computadora, trabaja- y de
3: computadora trabajando, hay que esperar, o sea, no, tú no puedes pasarte de esas 100 monedas que están en circulación para tú hacer un pago o cualquier tipo de transacción.
4: Ojo, que ya que, la, la, mientras más grandes sean las, la, las redes blockchain, obviamente... Eh- se va a hacer más rápido, porque al final va a tener más fuerza de computación. Pero ¿No será muy, más lento? Eh, no, no, se hace
5: más Por la sobresaturación. Rápido, se hace más sí, rápido. Pero en, en un momento eso va a haber que cobrarlo, porque yo no, no es verdad que yo voy a prender mi ah, computadora a
4: generar. No, en un momento Entonces, no, ya se está cobrando. Ahí viene. Claro.
5: Eso se llama eh, stake, staking, ah, eso bueno, es bueno, de que tú agarras agarrado otra moneda no va a ser gratis. Al final lo que, porque esa tecnología es bastante cara, o sea, tú tenés una, una computadora.
4: computadora. Pero ahí es que vamos, ¿cuál es la diferencia? Que el dinero de eso no lo va a pagar tú, lo va a pagar el sistema. Pero ahí también hay otra contradicción del sistema. Va a haber un momento que ya no se puede hacer más moneda. Con vamos, el
5: Bitcoin, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa para analizarlo. <ríe> Oye, Messi, pues. <ma>, vamos... <ríe> yo creo que con esto vamos a cerrar ya sí, este vamos segmento. A, porque porque ya. Vamos a tener que hacer un programa entero.
4: para. Hablar <ríe> Me voy eso. a hacer
3: un chin de agua fría lo que están <ríe> escuchando. <ríe> con eh.
4: esto vamos a cerrar este segmento. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros aquí en iMoney Radio.
2: Ya volvemos. No cambies el dial. iMoney Radio.
9: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
10: Doña Guequella es una tranca.
9: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
10: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana.
8: Cuando comunicas con poco o ninguna empatía hacia las diferencias culturales, regionales, políticas, tu comunicación se ve afectada y con el tiempo vas generando una percepción negativa en torno a tu imagen. Y como dice la máxima de Paul Waslawick, todo comunica. Cuida ese todo para que tu comunicación sea más tolerante e inclusiva lo que te lleva a poder conectar y cultivar una mejor relación con todos aquellos con los que debes interactuar. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Vacunarse es prevenir. La vacuna es gratuita y se encuentra a tu disposición. ¡Frenemos la pandemia! Un mensaje de Parque del Prado.
10: Pero Silvia y ese flow...
3: Presidencia de la República Dominicana A solo
1: un clic www.super7fm.com
2: Desde ahora Punto Sobre la I en iMoney Radio
5: Continuamos Como se mencionaba al inicio del programa Yo hoy decía que sacáramos lápiz y papel porque vamos a hablar un poco sobre el impuesto sobre la renta y cómo se calcula cuando tú eres una persona física y o Bueno, dentro de la persona física tú eres un asalariado o o trabajas como profesional liberal independiente. Primero, comencemos definiendo que el impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica a todo ingreso, utilidad o beneficio obtenido, sea por una persona física o una persona jurídica en un periódico fiscal determinado. Para entender el el tema del periodo fiscal, eh, aquí en República Dominicana manejamos varios periodos, uno cierra el 31 de diciembre otro el 31 de marzo, otro el 31 de julio y el último cierra el 30 de septiembre, dentro de ese periodo fiscal que no es un periodo calendario eh, tú vas a realizar todo tipo de, de digamos así de operaciones financieras que van a generar ingresos, que van a generar utilidades eh, dependiendo del tipo de servicio que tú prestes y en este caso eh, las perso- en el caso particular de las personas físicas o naturales El periodo fiscal va a equivaler a de entre enero a diciembre del año que vaya en curso. ¿Qué se considera renta? Ya desglosándolo un poco más. Todo ingreso que constituye un beneficio que rinda un bien o una actividad o todos los beneficios o utilidades que se perciban o se devenguen, así como los incrementos de patrimonio realizado por el contribuyente, cualquiera sea su naturaleza o origen, según lo establece el artículo 268 de la ley 1192, que es el código tributario actual vigente en la República Dominicana. ¿Qué graba? Y, y en esta parte así yo quiero que preste mucha atención. ¿Qué viene grabando los impuestos sobre la renta de las personas físicas? Bueno, se graban la relación de dependencia, digas empleados públicos y privados o personas en su ejercicio profesional u o liberal rentas de actividades comerciales de negocio de único dueño, de las inversiones de ganancias financieras también en el exterior, de las personas jurídicas grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido, como usted lo quiera llamar, y otros ingresos grabados por el impuesto sobre la renta son de propietarios o arrendatarios que exploten terrenos por alquiler o arrendamiento de inmuebles de préstamos e hipotecas por traspaso, sección o transferencias de inmuebles y derecho de propiedad. Mira, en
3: esta. En otras palabras,
5: todo. Todo, o sea, básicamente cuando usted tenga una casa, tengo un terreno que usted dice, bueno, no voy a hacer una casa para vivirla, pero vamos a alquilarlo. Eso paga impuestos sobre la renta. Uh-huh. Y eso lleva a su mecanismo y es necesario en este momento entenderlo. Porque a veces uno ve muchas personas conversando y hablando de que de qué es un impuesto sobre la renta, de que eh, me van a cobrar más impuestos, como en el caso de ayer que dijeron que se iban a generar nuevos impuestos y no es así. Que por eso en el día de hoy dije traigan lápiz y papel a los muchachos aquí del panel para que entendamos con qué, se co- qué es el, el famoso 15% y 20% que se hablaba de que se iban a generar nuevos impuestos. Algo que ca- tengo que aclararlo que también la dejé y lo mencionó ayer que tiene más de cuatro años que no se, eh, no, se
3: actualiza. no se
5: actualiza la tabla de retenciones. Y por un lado es cierto, o sea, y hubo un oyente que llamó ayer y dijo, mira, lo que pasa es que si se realizara el ajuste, eh, los salarios fueran aumentando dentro de la escala de las retenciones, eh, se fuera moviendo la escala anual, cosa que no se, ha, no se hace desde hace cuatro años y realmente en, en su momento el gobierno lo hará y, y hará los reajustes del lugar, pero eso viene establecido por la ley general de presupuesto y ya posteriormente la deje y lo único que tiene que hacer es cumplir con el mandato con, con el mandato que tiene dentro de la propia ley de publicar y de resolucitar, re, relucitar toda eh, esa información para que esté eh, clara esté vigente y esté, mano
3: del público. esté
5: en mano de las personas y los profesionales que se encargan de trabajar con toda esta información luego posteriormente a los próximos 90 días de los cierres fiscales. Eh, Mira, para entender un poquito, para este año nosotros estamos manejando según la última resolución una escala anual que cuando tú divides el salario... Eh, anualizado que ellos dicen que está exento de impuestos sobre la renta te va a dar alrededor de unos 34 mil pesos eh, 34 mil 700 600, 600, 600 casi, 7. casi 7 casi siete. cuando tú te vas a la tabla tú ves que te dicen, mira a partir de 34 mil 700 tú empiezas a pagar y en esta parte es interesante porque hay que entender que esta esta renta esta escala anual me da una base para una persona que gane por encima de ese valor, entonces hacerle el cálculo de retención de impuestos sobre la renta.
3: Pero que valga la la aclaración que es después de descuentos de seguridad social. Ahí
5: voy. Entonces me preguntarían y y te pudieran llamar a salir y decirte, mira, ¿y cómo es que se hace el cálculo? Ok, imagínese que usted gane por encima usted no supere cuya su, su salario no supere esa renta bueno pues usted no tiene ningún tema. no se
3: preocupe por no eso no se
5: preocupe por eso eso no un tema de que de preocupación ahora pasa de ese monto usted tiene que saber que la regalía pascual o, equival, o la equivalencia la duodécima parte del salario anual o sea el doble sueldo uh-huh. en, en, está exento Las aportaciones a la seguridad social también están exentas. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo están exentas. Las indemnizaciones del preaviso y auxilio de cesantía conforme a lo que establece el Código de Trabajo y las leyes sobre la materia también están exentas. Y cualquier otro tipo de compensación, sea por enfermedad o lesión pagadera en virtud de un seguro de salud o de invalidez, bien está exenta. Uh-huh. Ahora, teniendo, en, teniendo claro estos puntos, donde, estos, parámetros. estos parámetros, donde se encuentran las cosas, eh, eh, se encuentran este tipo de ingresos exentos, porque hablamos de lo que está grabado y de lo que no está exento, entonces pasamos a ver cómo se calcula realmente el impuesto sobre la renta para una persona asalariada. Y es decir, una persona cuyos ingresos brutos super, eh, gane, por ejemplo... Vámonos con Don Ramón. Don Ramón Claro. Don Ramón gana 58.250.50 pesos. Y él no sabe qué cantidad debe, se le debe retener el de salar, su empleador del salario mensual por concepto de impuestos sobre la renta. Es bueno que tengamos todo esto claro para que también nosotros tiremos los cálculos y veamos siempre validar que lo que se nos esté contando en el salario sea lo es correcto. correcto. Es lo correcto. Uh-huh. Yo hago ese ejercicio siempre.
3: Ah, pues tú no confías. No, tú yo, no eres tu propio empleador, ¿qué es <ríe> lo que tú
5: dices? No, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Uno siempre tiene que tener su cosita ahí calculado. Luego, de, de que él tiene ese salario base, bueno, pues tú toma y realizas el descuento, que como habíamos mencionado, de, de todo lo que tiene que ver con a la administradora de pensión y seguro familiar de salud, que eso es un
3: 5.91%.
5: por ciento. De cuenta mm-hmm. eso. Luego el salario neto a don Ramón, que es de 55 mil pesos que le queda luego de todos esos descuentos, se multiplica por 12. Él va a tener un salario neto anual que va a dar 660 mil pesos. Ahora... Eh, nos vamos a la tabla y decimos, pero acá, ya don Ramón pasa de, de, de los 34 mil y por mucho. Uh-huh. Sí,
3: está bendecido el señor don Ramón.
5: Él está bendecido. Entonces ahí vemos que cuando se hace el cálculo, donde tú eh, básicamente tomas la primera escala la segunda escala y sacas la diferencia del salario de don Ramón, eh, va él va a estar situado entre la segunda y, y la, la tercera. tercera. Ya luego que él saca la diferencia, esa diferencia que le da entre el excedente, que es básicamente lo que establece la tabla, que nosotros muchas veces no entendemos, que se va descontando esos excedentes que va teniendo Don Ramón de cada tabla, se le procede a sacar su respectivo 15%, su 20% y luego se suma ese, ese cálculo, luego que tú, hagas, tú haces esa multiplicación y te va a dar el total de retención anualizado. Luego que ya tú tienes ese total anualizado, pues usted procede a, div- a dividirlo entre 12 y eso le va a dar mes por mes lo que se le debe descontar a don Ramón.
3: Claro, ¿Y eh, don- perdón que te interrumpa, valga la, la aclaración, cuando decimos excedente es la diferencia entre lo que usted va está ganando de forma anual. Menos el límite de la tabla. Si la tabla dice que son 700 mil, para ponerte un ejemplo, uh-huh. y usted está ganando 600 mil al año, usted va a hacer los 700 menos los 660 mil, y esa diferencia es lo que llamamos el excedente. Entonces, de ahí usted pasa a hacer los cálculos de lugar para ver en qué, cuánto se le va a descontar a usted de impuestos sobre la renta. Creo también que es bastante útil, como hablábamos ayer, el tema de la calculadora que tiene la DGI.
5: Claro, porque es una forma fácil de tú entender. Eh, como eh, tú tener el, el número rápido pero también aquí nosotros estamos tratando de ser a manera ilustrativa de que las personas claro. puedan eh, eh, tener una idea de cómo se calcula y cómo funciona la calculadora atrás para que en un momento puedan defenderse y puedan decirle mira, eh, eh, va a Don Ramón por ejemplo donde Joan le dice, mira Joan <risa> 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 eh, esta nómina está como dudosa <risa> yo estoy chequeando mi volante pero si tú calculas de aquí a aquí me da uh-huh. tanto, y, 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 entonces la tercera escala es tanto, y yo anual voy a tener un total de retenciones de treinta y ocho mil pesos, y si lo dividimos entre doce, pues me da tres mil ciento noventa y cinco. ¿Por qué tú me estás descontando cuatro mil pesos. ¿Dónde están esa diferencia? Entonces,
4: ¿Qué
3: pasa, Joan José? Entonces oh, yo, Juan José,
4: yo no nada no que ver con eso. Eso la dejé. No, no. Don,
3: don Ramón que se sabe su cálculo ya y no deja que lo engañen. No, que no va a dejar que, que, que lo
7: engañen.
5: Entonces va a venir, va a venir Juan y le va a decir, vaya a, a recursos humanos. Ay, ¿qué está pasando? Ay, porque es Hay una exacto. diferencia de 900 pesos que Don Ramón no sabe dónde está. Entonces, ya luego ahí se revisa si hubo un Zaira, error. tú no puedes
4: decir así, oíste. Es
5: tú
3: que firma la nómina, entonces.
5: <ríe> si hubo un error, bueno, pues entonces se procede a, a corregirlo. Ya luego para profesionales liberales o independientes, como en el caso de, de personas que prestan servicios y que perciben honorarios o pagos, ya aquí cambia un poco porque se establece que se le va a retener el 10% del monto total del ingreso obtenido Y se le va, digamos, se le va a reintegrar o o el agente de retención es quien va a hacer todo el proceso para ese 10%. Y ya la empresa, por ejemplo, eh, Zaira presta un servicio a a Monegro Media Group, para poner un ejemplo, y por por 425 (risa) mil pesos. Bien. eh, Anual, eh, es el contrato que le dieron. Ya. Y. La empresa procedía a retenerle un 10% que serían $42,500 pesos y se lo pagará a, a impuestos internos por la suma de honorarios profesionales brindados durante ese periodo o ese contrato. Es importante aquí entender que los agentes de retenciones son las entidades públicas, comerciales, sociedades y otras que por mandato de la ley deben descontar del monto a pagar a las personas físicas o naturales y sucesiones indivisivas la cantidad de impuestos correspondiente debiendo entregarlo a la administración tributaria dentro del plazo establecido. Ya para eso, como volvíamos nosotros y decíamos al principio, hay normas, hay procedimientos que se revisan y si usted tiene de conocimiento, bueno, pues usted se acerca a su administración local más cercana o a las que usted pertenece y le pregunta, mira, eh, me están brindando este servicio, ¿lleva retención de ITEVI o no lleva retención de impuestos sobre la renta? Y usted procede a hacer los cálculos correspondiente a retener y hacer las deducciones correspondientes para entonces reintegrarlo y cumplir con su deber como agente de retención. Y aquí yo voy a dar varios ejemplos de cuando una, una persona física realiza un trabajo en una empresa, de en el momento de la declaración se le deberá retener impuestos sobre la renta o lo que se conocen como otras, retenci- ¿no? o otra otra, otras retenciones de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, si una persona que ejerce una profesión independiente o servicio, como un abogado, un contador, un médico, presta servicio profesional a una empresa, la retención del impuesto sobre la renta es aplicable a un 10%. Si el servicio prestado se considera no personal, digamos, fumigación, reparaciones, eh, evanistas, mecánica, albañilería, carpintería, pintura, ebanistería y plomería, bueno, pues aquí se le aplica un 2% a la retención de impuestos sobre la renta. En el caso de los que son proveedores del Estado, la retención sería de un 5% cuando realicen eh, servicios a instituciones gubernamentales. Si es dueño de un local comercial, los alquileres, entonces eh, también se les retendrá un 10%. Y un 10% para cualquier otro tipo de renta que no esté especificada. Recuerda que nosotros mencionamos cuáles son la, la, las situaciones que está exenta.
3: Y tú sabes que es eh, interesante también aclarar cuando tú mencionas los alquileres que estamos hablando de locales comerciales, esto también aplica no solamente para los locales que nosotros a simple vista sabemos que son locales. Sino para las casas. Para las casas. Si hay una casa que usted le está destinando como almacén, como puesto de empanadas, todo eso ya se considera que usted está generando ingresos positivos de eso y por ende tiene que pagar su, sus impuestos a ser, por no, parte de ella también.
5: no y de hecho Si es no hecho.
3: está viviendo gente ahí... Y ta, tiene un negocio, usted tiene que pagar los impuestos correspondientes.
5: No, y es correcto eso. Y al momento de la gente de retención, eh, ya eso sería otro tema porque ya es ¿eh? eh, un tema más amplio. Se, se va a encargar de, de reintegrar eso acorde a lo que establece la normativa. Yo creo que ya dicho esto, pudiéramos irnos a una pausa y cualquier cosa que Don Ramón necesite pues estamos a su orden nuevamente <risa> para aclarárselo.
3: Claro, así que recuerden mandarnos sus preguntas a través de la, nuestras plataformas de redes sociales como arroba iMoneyRadio Money y volvemos en breve
2: Estás escuchando iMoneyRadio
9: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer ¿Y qué hiciste? oh Mamá se mejoró
10: Doña que es una tranca.
9: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
10: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana.
10: estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana.
2: Saca el mayor provecho a tus finanzas en cultura financiera.
3: Gracias por continuar con nosotros ya en esta parte final. El amor sí. se
4: siente en el aire.
3: ¿Cómo así? El
4: corazón, sí, sí. ¿Está sanando tu corazón? No, no, <risa> no mi corazón no está muy sano. Pero es que también venimos ya con una fiesta importante para muchas parejas.
3: Este oh, fin de el semana. día del amor y la amistad. Sabe que el hombre espléndido. Sí. El, sí. El hombre, eh, el este hombre fin espléndido. de semana. Ah, sí, en cuatro Esto, días ya. Se
4: nota que ella le tiene algo comprado a su, a su pareja. Se nota. Yo le lo doy mucho cariño, mucho amor. Yo, sa- yo hago el
3: 15, yo no hago eso el 14. El, por, por llevarle la contraria al mundo, nada más. No, no,
4: yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero como quiera, uno no puede salir de, de ese aura
5: de amor. ¿Tú
4: sabes ah, que, no,
3: nunca.
5: Tú sabes que ella lo que le va a decir es: Mira, tú sabes que yo cobro el 15.
3: <risa> Señores, es que, es tengo una que movida, pagar la tarjeta, entonces, Oye, ¿qué es lo que pasa? Es una. El es una 17 que es donde mamá. <risa> es una es movida estratégica. Porque te voy a dar un dato. Yo estoy de aniversario en enero. Entonces, febrero y después entonces estamos de cumpleaños los dos en marzo, entonces es una locura
4: O sea, tú tienes un, tri- un trimestre me gastable. gastos. fuerte, entonces sí, sí,
3: sí. no yo dije, no, vamos a cortar en el medio Y tú para tener todavía volviendo a la
4: fiesta de diciembre
3: ¿Me entiendes? Entonces hay que ser inteligente.
4: No, pero llevando a, a lo que tú dices de inteligencia, vamos a dar ciertas opciones también a, a las personas que nos escuchen de, de qué pudieran hacer este 14 de febrero este 13, 12 o cuando 15, quieran 16. celebrar o cuando quieran celebrarlo para que Cupido le dé un flechazo al corazón y no a su bolsillo (risa) porque mira eh, 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 como tú dices tenemos la relación
3: nosotros. O sea, Para que no gloria.
4: seamos uno de esos caballeros y damas que dicen, mira, vamos a dejarnos hasta el 16 de febrero. Uh-huh. Porque todavía si volvemos el 15 se puede celebrar. Si uh-huh. volvemos el 16 ya. Ya, ya pasó. ¿Ya pasó?
3: Hay 48 horas elaboradas <risa> por medio. Ya. ya se cae el reclamo.
4: Se cae el reclamo y la, y, y todo. <risa> Entonces, una de las recomendaciones es, antes que todo, antes que todo y comenzamos a dar regalos puntuales. Yo quiero recordarle que estas fechas se supone, aunque sí las hemos comercializado mucho, Es un asunto para recordar un un aspecto bello de la vida, que es el amor, el cariño, la amistad. amistad. No, porque tú puedes amar a tus amigos también, o sea, no solamente el el amor de pareja, o sea que San Valentín no es para tú andar en pareja nada más, sino también con tus amigos. Esos solteros tienen su
5: su amor hacia sus amistades también, ¿eh? No, no, y y uno tiene amigos que también pueden hacer detalles. manifestarse Manifestarse. Que te llamen (risa) y te digan, ¿dónde tú estás? Ah... Yo estoy aquí en la, en la bomba de gasolina, en la tira. Ah, Ok, espérame ahí. Te voy a llenar el tanque. Eso okay. es un aprecio ¡Wow! Eso es un de...
4: Como una, quiero ver con una tarjeta
3: de parte de Monegro, Mediagro. Venga, <risa> llenenme.
4: Desde, desde ya hay gente que quiere opinar. Saludos, buenas. Buenos
3: días. Buenos días,
11: bendiciones por ese trío. Gracias. Ah, bien, igual. Eh, San Val- no, solamente esa... Perdón mi opinión sobre San Valentín, es una pregunta a la joven que se maneja en eso de recursos humanos
4: Sí,
11: si, por ejemplo yo tengo una empresa ¿verdad? dos empresas yo tengo una que fabrica aquí malito y otra que lo distribuye okay.
5: bien, me vale
11: todo el personal que está en la que fabrica aquí malito ¿cómo a decir la empresa? se,
4: se cortó ¿Cómo? No. la empresa, sí que estoy interesante
3: ¿aló? No, llame no. otra vez, llame otra se, vez se cortó,
4: se cortó, sí se cortó bueno, pues vamos a seguir mientras tanto, mientras el caballero vuelve a llamar, que puede ser un buen regalo, no es que Malita no cae mal para San Valentín, Ay, mira, sí. <ríe> ese, ese
5: frito. Mira, yeah. se me los ojos brillosos. Sí, sí, no es que nosotros forma. Es, la, nosotras las
10: gordas Creo en que pausa son... Saludos buenas.
3: Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan
11: ahí? Ahora, Ahora sí. Ahora sí. Ok, yo trabajo en una empresa que son fabricantes de productos.
10: Uh-huh.
3: Uh-huh.
11: El dueño tiene una distribuidora que era con la que él se autofabricaba y distribuía al Estado. Ok. Y esto, esto es real. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros como vendedores vamos a pasar a la distribuidora. Okay. El temor de nosotros es que él se declare en quiebra en la distribuidora y nosotros nos quedemos enganchados. Porque no hay una carta donde nos reconoce el tiempo. Pero, Pero ustedes lo, va
4: ¿usted lo van a pasar dentro de la corporación o ustedes lo van a hacer renunciando de un lado para pasarlo a la otra. No. Porque si son dos empresas con... aparte, legalmente, no, tú no puedes decir, bueno, ya, yo le pasé este Exacto, empleado a alguien. hay que hacer un proceso.
3: Hay que liquidarlos de una para pasarlos a la otra.
4: Al menos que sea una pregunta? corporación y sea la... O sea, que la... Que haya una casa que matriz. Que haya una casa matriz, que ustedes estén asociados a la casa matriz. Y como quiera. Que en como ese quiera, caso... Que
3: como quiera, porque son dos entidades diferentes.
4: No, porque en ese caso, si, si la estructura da de que la casa matriz... Siga. Eh, perdón, ah. siga el, 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 el tema para poder... Ok.
11: Exactamente. Hay la casa matriz que es la que fabrica. Uh-huh. Nosotros con la pandemia ahora nos vimos un poquito rezagados y él decidió, bueno, déjame yo me por la distribuidora vender mi producto que yo fabrico y traer otros. ¿Qué pasa? Que ahora él no ha pasado a la distribuidora. Nosotros hemos preguntado a un abogado. Nos dicen que no es obligado que él nos no liquide. Simplemente él nos reconoce el tiempo.
3: En ese caso, en ese caso sí, si están todos debajo del umbral de una misma casa matriz, o sea, hay una grande y de esa grande pues tiene una pequeña, si le reconoce el tiempo, no necesariamente tiene que liquidarlo como le dice el abogado, porque van a pasar de una a otra.
4: Y estarían Pero, pues, estando iba, y, por y, debajo de la casa matriz, o sea, que al final ustedes son empleados de la casa matriz. Y
3: en caso Perfecto. de, solo estarían reubicándolos, y en caso de, como le están re, le están reconociendo el tiempo, si en algún momento llegan a un desahucio o alguna desvinculación, ahí sí le van a pagar sus prestaciones conforme a todo el tiempo que ya ustedes tuvieron en ambas casas, o sea, bajo la casa matriz, uh-huh. que ahí sí le tocaría su, la totalidad de sus prestaciones.
11: Pero, ok, la pregunta es si él se queda, por ejemplo, en quiebra, en la pequeña, eso no eso no afectaría, porque si ustedes
4: no. si usted están relacionados, porque el punto está en que tienen que ver a dónde están relacionados, si ustedes están relacionados con la casa matriz, no, pues, o sea, aunque uno de los proyectos de cualquier empresa caiga en quiebra, digamos, se rompa, ya no lo van a utilizar, todo el que trabajaba ahí o lo tienen que reubicar o liquidarlos, con la totalidad es ley, de todo lo que se ha ido moviendo. Porque ese fue el proyecto que quedó mal y ustedes se supone que no están asociados directamente con el proyecto, sino con la casa matriz, que no va a caer en quiebra.
11: Ok. Gracias.
4: Excelente. Pase buena. Bueno, yo creo que con eso <ríe> hemos tomado mucho tiempo. O sea, que tenemos que por lo menos darle el, los consejos pequeños a, a aquellas personas que nos están escuchando sobre el día de
5: San Valentín. Sí. Déjame, déjame yo dar el primer tip. Señores, miren... A veces uno quiere eh, salir a cenar debajo de las velas. De eh, la luz de la luna. Sí, realmente wow. son impresionantes los precios. <risa> ¿Cómo que son
4: impresionantes?
3: <risa>
5: <risa> Mira, un detalle sería compartir una cena especial. Y esa cena especial no tiene que ser quizás eh, eh, algo...
4: Eh, un a, a,
5: No, no, simplemente tú puedes ir a un lugar que hay muchos lugares bonitos aquí en, en dentro del distrito y, y dentro de la zona que tú... Con, con un, poco, con un con poco dinero tú puedes llevarla a cenar y que sea algo muy asequible y muy ameno, porque al final yo no, no creo que el, el, lo ideal sería la comida en esa parte, sino el ambiente.
3: <risa> bueno, déjame te digo que hay mucha gente que han aceptado citas para este 14 de febrero, nada más a pasarle a comer
5: Yo estoy de
4: acuerdo, porque la por la comida se mueve el ser humano también pero lo que quiere decir no y sale con eso porque tú, tú sabes ir hasta en modo hambriento en esta situación. No, no, yo, estoy yo, yo no, yo estoy,
5: a, sí, no, 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 yo estoy hablando, Sí, preocupado. Porque ¿dónde queda el amor?
3: Social. No, <risa> yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de una realidad social.
5: O sea, que si, por ejemplo, para el 14 aquí se hace una comida para compartir, tú vas nada más por las comida. Tú no no por estoy nosotros.
3: hablando de mí, te estoy hablando de casos que yo sé.
5: Tú vas por nosotros.
3: Porque los quiero, claro. Y tú también. Él no. Mira la
4: cabeza. Pero soy sincero. O sea, bueno. Oye, pero sale el caso. No, 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 Pero no, no. como
3: te digo, yo estoy hablando de casos de personas que tal vez no, si, no quieren una conexión con esa persona que los está invitando bueno, a salir, vaya. pero que van no, a comer, para... van a comer. Y después de ahí te bloquean un
5: WhatsApp. Ay, Dios mío. No. Entonces... Obvio, el, el, el primer punto y regale afecto. <risa> dice, por favor. Ya, yeah, no lo compre.
4: <risa> también está la parte exacta, como dice Isabel, regala afecto, regalar también asuntos que tú hagas con las manos. O sea, para mí, personalmente, a mí me gusta más ese tipo de regalos que tú me compres algo caro. Eh, porque son regalos que de verdad se te quedan no, no en los bolsillos, sino en el corazón. Murió ahí mismo. <risa> <risa> ¿Cómo que murió ahí mismo?
5: Pero... T- Imagínate que tú vayas a a llevarle un un, un detalle de de afecto a Zaira y ella lo que te diga...
3: Una manualidad de una cartulina. ¿Qué fue eso?
4: Zaira, tú no puedes decir así. Yo
3: no. Señorita, estamos hablando de realidades sociales. A mí... Mira, yo te
4: voy a decir una cosa. Se supone que esos días, incluso tú compartiendo un día normal, tranquilo, debería ser suficiente dónde queda ah, mano? En, en el
3: el capitalismo se lo lleva todo.
4: No, pero eso es lo que estoy viendo. O sea, mire, yo le voy a dar el mejor consejo porque vamos a cerrar ayer el programa. Yo le voy a dar el mejor consejo. No hagan
3: nada. Si, si usted a su pareja no
4: le puede dar un regalo que le nació del corazón y ella lo agarre y lo reciba o él lo, lo reciba con todo el amor y el cariño que usted se lo está entregando, mejor suelte esa vaina en banda que usted lo que está pagando Cambie un servicio. Pareja. No, porque casi ah, no se freco. puede. No, porque es que en verdad no se puede. O sea, ustedes dos ya me han dañado mi mi filosofía de...
3: De amor de incondicional.
5: No, porque,
4: No,
3: es que no somos nosotros. Nosotros estamos hablando de una realidad. No, social. porque
5: el profesor aquí lo que quiere es regalar a, a regalo simbólico <risa> carta, <risa> mensaje Ay,
3: como una persona que yo llamada. conozco que regaló una caja con una carta llena de. O sea, un baúl con una tarjeta con todos sus sentimientos. <risa>
4: Bueno señora, yo... Oye, si ustedes estuvieran viendo la risa que le está dando eso a Zaira Que para sociales. mí es algo emotivo
3: Son realidades sociales Oye, señor.
4: pero Zaira, Dios mío
3: Señores no, yo eh, no Y
4: Lizaldi me... está callado Es para no opinar, porque él está del mismo equipo que tú eh.
5: No, yo ah. creo que con esto podemos terminar Ya <risa> da, la palabra, da el consejo de cierre para aquellos que quieran ahorrar en San Valentín Mira, para los que quieran ahorrar en San Valentín Búsquense una pareja Que no sea tan interesado como tú
4: <risa> Primero, por favor y si ya la tienen, porque imagínense, el amor se decide así. Por lo menos, buscan la manera de llevarlo a un lugar bonito, un lugar que no tengan que consumir demasiado. Ya sea porque ustedes mismos lo puedan preparar en el sentido de por lo menos una cena que usted se dedique a cocinar, que por que por lo menos pueda comer a esa persona, como Zahir y Lizardi. O también, concentrarse en que se supone, en teoría, que estas fechas son para pasarla en conjunto, pasarla bien, pasarla tranquilo, o no tranquilo, pasarlo como ustedes quieran, siempre y cuando sea con el pensamiento de que estás con una persona que amas, con una persona que quieres, que respeta y que pretendes que siga en tu vida por mucho tiempo, ya sea un amigo o un compañero de vida. Con esto cerramos este programa en el día de hoy, gracias por acompañando recordarles siempre que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba iMoneyRadio y por ahí mismo comunicarse con nosotros, solicitarnos cualquier información que necesiten, que nosotros estamos siempre a su disposición para ayudar. Gracias por acompañarnos, sigan aquí en su emisora, La Super 7.
2: Hasta aquí iMoneyRadio.
1: A continuación, Deportes 107.
2: La UEFA pide firmeza a los árbitros frente a exageraciones y simulaciones de parte de jugadores. Y ahora las noticias del portal super7fm.com En Madrid. La UEFA pidió a los árbitros que actúen con firmeza frente a las reacciones exageradas de los jugadores por faltas inocuas, los intentos de presión para que saquen tarjetas amarillas o rojas, las simulaciones y casos de acoso en los que los grupos de futbolistas los presionan y rodean. Por último en Los Ángeles. Los Angeles Lakers continuaron ayer con su particular calvario en esta temporada al caer ante los Portland Trail Blazers 107 a 105, una decepción más para los de púrpura y oro que dejó a Ervin Magic Johnson muy dolido y sin palabras. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7
12: FM.
7: al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
1: La sociedad necesita información independiente y profesional con valores sociales. Queremos dar voz a la ciudadanía. Sé parte de nosotros. Conoce nuestro portal informativo www.super7fm.com
2: Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana
1: Narración en estado puro Un encuentro para todo amante del deporte Aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez Los batazos Las atrapadas Los puntos de partida Los touchdown Las vueltas rápidas Goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
13: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM. Un día caliente en el baloncesto de la NBA. sí. Porque la fecha límite de cambios es hoy. Todos los ojos puestos en los Brooklyn Nets los Sitzers de Filadelfia y los Lakers de Los Ángeles sobre todo, y en James Harden, Ben Simmons y Russell Westbrook, que son las figuras de esos equipos que han sonado para movimientos. Cuidado, si no sucede nada hoy también. se tienen las expectativas tan altas, a veces llegan algunas decepciones y son negociaciones complicadas, no es algo tan fácil tampoco. Pero de que vamos a ver cambios hoy en la NBA interesantes, eso denlo por hecho. Vamos a hablar un poquito de grandes ligas, velocidad, y las llamadas de ustedes al 809-565-1077 también son bienvenidas.
12: ¿Todo bien? Bienvenidos. Saludos muchachos, saludos a la audiencia que día tras día está con nosotros. Esto es Deporte 107. Pues ven que el tema central hoy va a ser la la NBA, porque definitivamente eh, eso es lo que más noticias está dando, sobre todo. La NBA, yo creo que la fecha límite de cambio de la NBA tiene que ser el deporte profesional que que más da de qué hablar en este momento de de cada liga, de cada respectiva liga. Pero eh, todo esto lo estaremos analizando con todos ustedes. Recuerden las líneas telefónicas 809 565 siete. y antes de pasar el balón eh, reportar que informa Carlos Sánchez que el embargo que tenían las Águilas Ibaeñas eh, fue levantado por carecer de fundamentos. Eso lo reportó hace apenas unos cinco minutos a través de sus redes sociales, así que resuelto por el momento el impasse que tenían las Águilas Ibaeñas. Carlos Sánchez, el hermano de Luis uh-huh. o el periodista de Diario Libre. No, o no, el, 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 de, el familiar de, de, familiar, de Los Sánchez. Okay. Buena, buena aclaración. Bueno, sí. Pero nada, entonces vamos a pasarle el balón a uno que... Está minuciosamente estudiando cómo eh, estafar a chicas a través de Tinder. Es el señor Aquiles José Ramiro. O oh, me equivoco. ¿Qué es Tinder? Ah, saludos, señor Ramiro.
0: Saludos, Víctor Baiso. Él <risa> aprendió
6: eso sin, sin necesidad de Tinder. <risa> Elvin José Bejarán.
0: Saludos, señor... ¿Cómo te se llamas? Luna. Eh, saludos a todos ustedes. La verdad es que yo les digo algo. Quizás el cambio si llega de Russell West, porque yo lo entendería, yo creo que sería algo como, como parte del negocio, parte de la industria, bien, pero honestamente yo tengo dos velones prendidos, tres piedras amarradas y cuatro eh, santo boca abajo para que no se dé el cambio de James Harden ni de Ben Simmons, porque esos jugadores, la verdad, como que dentro de mi percepción a lo fanático como seguidor del deporte, como jugador de baloncesto, o sea, no se puede estar complaciendo tanto haciendo estos jugadores queriendo poner presión, queriendo cambiar el rumbo a lo que debería ser eh, una negociación tranquila, ¿ah? que quiero ganar, 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 y que quiero esto o sea, de verdad que no me, no me gusta ojalá y se queden ahí, aunque yo sé que la industria y el negocio está muy por encima de esos pensamientos banales. Mientras tanto, hay que decir en la velocidad, ayer se dio la presentación del de nuevo Red Bull, el RB18, un nuevo patrocinio grandísimo donde hasta el nombre cambió, bueno, se sumó el patrocinador al nombre oficial de la escudería, pero también hoy se dio a conocer el, el Aston Martin, el AMR22, la verdad es que es un carro que también, por lo menos en cuanto a la concepción, son más bonitos en esta nueva temporada Así que le estaremos dando algunos detalles y algunas pinceladas. Y atención, atención a los amantes de la velocidad, atención a los amantes del circuito, atención a los amantes del tragueo, de la motovelocidad y de algunas modalidades aledañas. Hay luz al final del túnel. Ya estamos viendo quizás hasta el humo blanco que sale cuando hay papa. Y posiblemente, posiblemente antes de que finalice la semana, podríamos decir, habemos
6: autódromo. Bien, buenos días a todos. Saludos al público de Deporte 107. Un grato placer que nos acompañen a esta hora de la mañana para hablar de lo que nos gusta y apasiona, que es el deporte. Ustedes daban un briefing de algunos tópicos importantes de los que vamos a tocar el día de hoy, pero lo de Creso llama mucho la atención y qué bien que ocurrió la noticia para el que no lo sabe. El programa Creando Sueños Olímpicos. Reforzó ayer su catálogo de respaldo que tiene 17 o que tiene eh, con 17 federaciones al aumentar su presupuesto global con una inversión deportiva y educativa para el año 2022 de alrededor de ciento. Su catálogo de respaldo que tiene 17 o que tiene eh, con 17 federaciones al aumentar su presupuesto global con una inversión deportiva y educativa para el año 2022 veintidós de alrededor que tiene eh, con 17 federaciones al aumentar su presupuesto global con una inversión deportiva y educativa para el año 2022 de alrededor de 100 al aumentar su presupuesto global con una inversión deportiva y educativa para el año 2022 de alrededor de 100 inversión deportiva y educativa para el año 2022 de alrededor para el año 2022 de alrededor de alrededor de 100